0: An den Tag, wo ich nach Liverpool gegangen bin, natürlich, wir waren am Flughafen. und Ich habe meine Mama gesehen, sie hatte schon ein bisschen Tränen in den Augen und das war ein schwieriger Moment für mich. So, ich habe lieber nicht dazu geguckt und sondern einfach schnell reingegangen und dann schnell im Klo noch mal paar Tränen weggedrückt und äh, weil ich wollte das nicht zeigen. Natürlich, dass es mich auch berührt hat.
1: So, herzlich willkommen zu der weiteren Ausgabe Lieber Fußball, dem äh, Fußballpodcast von Sport1. Äh, wieder, wie ich finde, mit einem sehr interessanten Menschen äh, als Gast. Ich habe neulich über ihn, ich glaube, im Spiegel gelesen, einer der besten Torhüter Europas und niemand merkt's. Ob er das äh, auch so fühlt oder sieht, äh, darüber werden wir gleich sprechen. Aber vorher stellt uns Jana Wosnitzer, Peter Gulaschik, ganz kurz mal vor.
2: Ja, moin erstmal. Der Gast in dieser Folge hat echt schon einiges erlebt. Als Teenager aus Ungarn in die große Welt, Abschied von der Familie und ab nach England, um Fußballprofi zu werden. Aber darüber sprechen die beiden gleich auch. Der Weg nach oben war für ihn alles andere als einfach. Immer wieder neue Wendungen und Prüfungen, die er am Ende aber alle meisterte. Stammtorwart und Wortführer an einer der stärksten Adressen der Bundesliga. Mittlerweile 24 Einsätze in der Champions League, inklusive des Halbfinals 2020 gegen Paris. Dazu regelmäßig Top-Werte in den wichtigsten Torhüter-Rankings und die absolute Nummer 1 seines Landes mit mittlerweile 42 Länderspielen. Wie er das schaffte, was er über Ralf Rangnick und Jesse Marsch denkt und welche Wünsche für die Zukunft auf seinem Zettel stehen, das hören wir jetzt von dem Mann, der im September unbedingt Julian Nagelsmann schlagen will. Regler hoch für Peter Gulaschi.
1: Hallo Peter oder Piet, wie hast du es am liebsten?
0: Ja, also für die Kollegen ist es oder innerhalb des Mannschafts ist Piet. Peter ist auch okay. Na gut, also, nee, so
1: weit sind wir noch nicht. Wobei äh, wir uns, äh, also das Du ist okay äh, ja, für dich. Das ja, habe ich in äh, ja. unserem kleinen Bitte. Vorgespräch äh, entnommen. Mir hat eben gerade ein Ordner auf dem Parkplatz hier noch gesagt, oh, du triffst jetzt unsere Vereinslegende. <lacht> ich bin also sehr gespannt, dich kennenzulernen. Die Messlatte liegt hoch. Hast du das schon mal? Ja. Wird du Leipzig als Heimat bezeichnet oder ist das tatsächlich noch äh, noch Budapest? Weil du bist ja schon immer noch mal am Hin und Her. Ne? Deine Familie ist, glaube ich, nach wie vor in Ungarn? oder?
0: Ja, also ich komme aus Budapest. Ähm, mein Heimat ist natürlich äh, weiterhin Ungarn, aber mein zweite Heimat ist absolut äh, ist Leipzig. Und äh, wir, wir fühlen uns sehr wohl hier in der Stadt mit, mit meiner Familie, ähm, mit meiner Frau. Unser Sohn ist jetzt zwei Jahre alt und äh, innerhalb ein paar Wochen kommt das zweite Junge. Also wir haben hier als Familie auch gewachsen in Leipzig. Und wie gesagt, äh, die sechs Jahre, seitdem äh, wir hier sind, sind absolut, ja, auch im Fußball und Leben auch äh, absolut top und, und deswegen sehen wir auch Leipzig als unsere Heimat.
1: Ja und sechs Jahre sind ja in der Tat echt schon, also gerade wenn man jetzt auf deine Karriere, auf deine Laufbahn schaut, schon eine richtig lange Zeit. Also in einem Trikot sechs Jahre, da kommen wir gleich nochmal drauf zu reden. Ich habe es ja im Einstieg schon mal kurz gesagt, man hat das Gefühl... Ähm, dass du gerade so im europäischen Vergleich, man hast jetzt auch Champions League im Halbfinale gestanden und äh, in einer absoluten europäischen Top-Liga, die die Bundesliga ja ist, äh, jetzt seit Jahren auch wirklich vorne dabei, aber so ein bisschen im europäischen Vergleich hat man das Gefühl mit den Donnarummas, den Oplaks, den Neuers vielleicht auch, ne eigentlich noch so ein bisschen unterm Radar zu, also dass, dass du noch so ein bisschen unterm Radar läufst. Vielleicht liegt das daran, glaubst du, dass du erst relativ spät den Weg nach äh, ganz oben, also auch so in das Regal Champions League gefunden hast? Mit äh, ich glaub 31 bis jetzt ähm, haben Andrea schon sieben oder acht Saisons Champions League gespielt. Ne?
0: Ja, so und so. Natürlich, dass ich äh, mein erstes äh, top Liga jahr mit 26 gespielt habe, äh, spielt wahrscheinlich eine große Rolle. Natürlich, wenn man das mit 19, 20 macht, die dann der Aufmerksamkeit ist, ist für größer an, an so einen solchen Spieler. Und äh, ich glaube, es liegt ein bisschen an mein Persönlichkeit, an meinem äh, Spielstil. Ich, ich bin jetzt keine kein Typ, der so richtig viel Aufmerksamkeit braucht, aber ich glaube, es ist in den letzten Jahren schon ganz anders geworden in, innerhalb Deutschland, in Europa. Also was die Experten angeht, was die Zahlen angeht, natürlich dann kann jeder sehen, dass ich dass ich ein sehr hohes Level äh, gespielt habe und und äh, ja natürlich. Das gehört auch dazu, dass, dass im Fußball äh, man ein äh, bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn man, wenn man erfolgreich ist. Und ich glaube, dadurch, dass wir mit Leipzig in den letzten Jahren auch zum Beispiel in der Champions League so weit gekommen sind, äh ich viel bekannter geworden. Äh, ja, also ich sehe mich jetzt nicht äh, unterschätzt oder so. Äh, ich sehe, was vor allem in Ungarn angeht oder hier in Leipzig. Ich bin absolut gut bewertet, ich bin der Nummer eins und und ich freue mich.
1: Ja, vor allen Dingen bei den richtigen Leuten, das ist ja auch immer, glaube ich, sowas, wo man als Leistungssportler dann vielleicht auch unterscheidet. Das eine ist so die öffentliche Meinung von denen, die vielleicht von draußen sehr oberflächlichen Blick haben, die dann Zusammenfassungen sehen und sagen, boah, da sah er aber nicht gut aus. Ne? Und dann gibt es, so haben es mir auch Leute, die mit dir im Alltag auch arbeiten, eben erklärt jetzt in den letzten Tagen, als ich mich da mal schlau gemacht habe, also, du hast schon einige deren Meinungen und auch Analysen dich sehr interessieren und auf die du vielleicht mehr Wert legst als auf die eine oder andere Note in der Zeitung dann. Kann man das so sagen? Oder?
0: Ja, absolut. Also, du setzt ich dich glaub... sehr mit
1: deinem Spiel auseinander, richtig?
0: Ja, ja, nee. Es ist absolut so. Vor allem jetzt derzeit im Fußball, mit, mit Medien, mit Social Medien. Ich glaube, man muss schon ein ganz kleines Kreis haben, wo die Meinungen wirklich zählen. Und das für mich ist, ist mein Trainer, mein Torwarttrainer. Mein Trainer in der Nationalteam, mein Torwarttrainer im Nationalteam und natürlich hier bei RB, alle die, die zum Vereinsführung gehören und, und natürlich meine Familie und, und alles andere ist natürlich etwas, was wir Spieler derzeit weniger beeinflussen können. Natürlich mit unserer Leistung können schon, aber es gibt derzeit sehr viele Meinungen von sehr viele Leute, von sehr viele Zeitungen und ich glaube, man kann sich sehr schnell verrückt machen ist besser einfach in dieser kleinen Kreis zu bleiben und, 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 ja, wie gesagt, da ist absolut wichtig, die Meinungen und so kann man auch, ich glaube, sich entwickeln, wenn, wenn die richtigen Leute die richtigen Informationen geben.
1: Dein, äh, Torwarttrainer ist, glaub, korrigier mich, ist, glaube ich, auch geblieben. Es gab ja ein paar Veränderungen im, im Trainerteam. Genau, Einige geblieben. sind ja Richtung Bayern abgewandert. Aber du hast gesagt, du bleibst auf jeden Fall hier, wir arbeiten weiter, wir haben noch ein paar Ziele oder wie, hab, habt ihr darüber gesprochen?
0: Also, Freddy Gössling ist genau, äh, in dem Jahr gekommen als ich. Also, wir haben vor sechs Jahren angefangen, zusammenzuarbeiten in der zweiten Liga. Und seitdem er auch von einem, so, sagen wir mal, zweiten Liga-Torwarttrainer zu einem absolut Top-Champions League-Torwarttrainer geworden ist und ich als Torwart genau das gleiche Weg gegangen bin. Und, äh, ich kann, ich schätze extrem, äh, die Arbeit, was wir mit Freddy machen. Er ist auch menschlich ein absolut top überragende Mensch und äh, ich freue mich sehr, dass er auch so entschieden hat, dass dass er in Leipzig bleibt. Äh, ich, natürlich ich als Nummer eins habe ein bisschen Einfluss an Torwartbereich vielleicht, aber das war die Entscheidung natürlich vom Verein. Die haben auch gesehen, dass nicht nur ich, sondern alle anderen Torhüter einen sehr guten Entwicklungsweg genommen haben und und Dadurch war es für den Verein klar, dass die wollen, dass Freddy unbedingt bleibt. Und Gott sei Dank ist der Fall und ich freue mich auf den weiteren Jahr mit ihm.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es läuft ja echt richtig gut für euch. Das Thema Veränderungen, Trainerteam und so, habe ich natürlich auch noch auf dem Zettel. Das machen wir ein bisschen später, was viele, glaube ich, gar nicht so wissen, die dich jetzt eben vielleicht auch in den letzten ein, zwei, drei Jahren kennengelernt haben, dadurch, dass dein Name präsenter wurde, dass du, äh, was du gerade schon gesagt hast, natürlich auch viel mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurdest. Jetzt auch äh, äh, ja, tatsächlich eine, eine starke Europameisterschaft würde ich sagen gespielt, ist, obwohl ihr äh, äh, früh raus seid. So trotzdem ist das auch noch mal wieder ein Schaufenster gewesen, wo ähm, äh, sicherlich noch mal ein Schub äh, sicher noch mal ein Schub kam. Was viele nicht so wissen: Du hast relativ lange im Grunde gesucht nach deinem Glück im Fußball, kann man vielleicht sagen. Mit, ja, genau. Mit, mit mit 16 oder oder 17 bist du zu Hause schon in Budapest äh, ausgezogen und äh, nach England äh, zum FC Liverpool gewechselt. Ziemlicher Schritt, äh, würde ich sagen. Gerade wenn ich jetzt so an mich auch mal zurückdenke oder an, an Freunde in dem Alter. Ähm, magst du mal erzählen, wie das, wie das war für dich damals? Entscheidungsfindung und dann eben der Schritt auch?
0: Ja, also ich war ab, ich äh, 15 Jahre alt war zwei Jahre lang äh, in einer Akademie bei MTK Budapest und äh, also das war schon ein Zwischenschritt von von meiner Familie wegzuziehen äh, und, und ein bisschen alleine zu zu leben wohnen oder weg von der Familie es war zwei gute Jahren und danach mit 17 kam die die Möglichkeit äh, natürlich nach Liverpool zu wechseln und wenn so eine Möglichkeit kommt ja, ein Torwart aus Ungarn. Es muss man nicht viel überlegen. Also ich habe zehn Tage so ein Probetraining gemacht bei Liverpool und ich habe dort schon gesehen, das ist eine Riesenmöglichkeit Möglichkeit für mich. Und äh, aber
1: ich, halt auch noch Kind, ne? Torwart aus Ungarn, ja, aber irgendwo auch noch, ja? Oder ja, absolut. Teenager? of a mitgegangen so aus a Ängsten? bit of
0: a ich hab, ich of die, die ich little ich of a oder halt mit einer Familie zusammen zu wohnen. Und ich habe die zweite genommen, die zweite Option, weil ich dachte mit 17. Ist halt gut, mit mit äh, erwachsene Menschen zusammen zu wohnen oder, oder leben. Und die waren wie meine zweite Eltern damals. Und seitdem habe ich auch mit denen sehr guter Kontakt, mit dieser Familie Ach, aus toll, England. Ich fragen, und, ja. Die waren bei unserer Hochzeit auch dabei und und wir schreiben regelmäßig zueinander. Und äh, ja, also es war das erste Jahr vor allem nicht einfach es waren viele schwer, schwierige Momente natürlich habe ich extrem Heimweh gehabt, ich habe meine Familie meine Freunde vermisst, aber gleichzeitig ist es war eine Möglichkeit, was man nicht jeden Tag bekommt und äh, ich war ganz nah dran, schon in, in meinem ersten Jahr, in der ersten Mannschaft und damals war Liverpool auch wie jetzt extrem stark, nicht nur in England, sondern in Europa auch und, und das war wie, wie gesagt eine ein riesige Möglichkeit und, und ja, ich bin sehr froh, dass ich diese Entscheidung damals auch getroffen habe, weil diese sechs Jahre, was ich in England hatte, äh, ja, ich glaube, mir extrem viel geholfen, dann auf meinen weiten Weg.
1: Total. Und diese äh, Heimweh-Momente, ich meine, klar, die sind normal. Trotzdem in dem Moment ist es wahrscheinlich das größte Problem, das man sich vorstellen kann. Da liegt man wahrscheinlich auch mal abends im Bett oder hat morgens fehlt die Motivation, aufzuwachen. War die Familie, bei der du warst, dann sozusagen diejenigen, mit denen du das auch besprechen konntest, weil die einfach näher waren als jetzt deine Deine Familie in Budapest?
0: Ja, absolut. Also, die sind tolle Menschen und und äh, ich habe immer, also, sie waren immer sehr offen. Ich war, ich glaube, ein zweiter Spieler bei denen. Also, die haben schon ein bisschen Erfahrung auch gehabt, mit so einer Situation umzugehen und, und die sind einfach liebe Menschen und, und äh, ich könnte auch mit denen natürlich. Äh, immer über alles reden. Die waren, wie, wie gesagt, wie, ein zweiter, wie zweite Eltern für mich. Und gleichzeitig online versuchte ich, den Kontakt zu meiner Familie, zu Freunden zu halten. Ich, ich kann mich noch erinnern, als wir als ich an den Tag, wo ich nach Liverpool gegangen bin, natürlich, wir waren am Flughafen, und ich habe meine Mama gesehen, sie hatte schon ein bisschen Tränen in den Augen, und das war ein schwieriger Moment für mich. So. Ich habe lieber nicht dazu geguckt und sondern einfach schnell reingegangen und dann schnell im Klo nochmal ein paar Tränen weggedrückt. Und äh, weil ich wollte das nicht zeigen, natürlich, dass es mich auch berührt hat. Ist und da und schon
1: quasi die erwachsene Rolle angenommen und ja, wollte seiner Mutter nicht noch mehr Leid ja, weil schieben. Das war
0: natürlich für Eltern, es ist niemals eine. Einfach im Moment, obwohl die wissen, dass ihr Kind eine riesige Möglichkeit bekommt, aber gleichzeitig ist es immer ein schwieriger Moment, vor allem mit 17. Und, und äh, wie gesagt, da war schon erster Moment äh, relativ schwer und dann, wie gesagt, dieses erstes Jahr war berg hoch berg unten manchmal von den Emotionen es war immer abhängig davon auch wie Fußball funktioniert hat oder nicht funktioniert hat und und wie gesagt nach einem Jahr würde das dann deutlich besser
1: hattest du oder hast du einen Bruder oder eine Schwester noch oder ich habe
0: zwei Schwestern eine älteren und eine kleine Schwester insofern warst du jetzt nicht das einzige Kind das nee, gegangen nee, also ist also sondern... zwei ja die zwei Mädchen noch zu Hause geblieben okay.
1: Trainer der Premier League Mannschaft damals Liverpool müsste Rafa Benitez genau. gewesen sein hatte der dich auf dem Schirm als noch nicht mal 20-Jähriger, also war er auch beteiligt sozusagen in der Entscheidung, dich zu holen oder warst du einfach, oder fühltest du dich auch einfach mehr wie irgendeine Nummer im Nachwuchs,
0: für den sich im Grunde keiner wirklich interessiert? Ähm, nee, absolut nicht. Also ich, äh also für mich die wichtigste Person damals war Xavi Valero, der war der Torwarttrainer von der ersten Mannschaft und der war der wirklich Person von, von Rafa Benitez und der war der, der Person, der diese Entscheidung getroffen hat, dass, dass mich Liverpool geholt hat und dann sehr nah dran meine Entwicklung gefolgt hat und nach einem Jahr, wo ich zur ersten Mannschaft äh, den Sprung gemacht habe, dann täglich mit ihm gearbeitet habe. Und äh, natürlich für Rafa war Torwartbereich auch ein wichtiges Thema, aber so ein Manager hat viel zu tun sowieso und vielleicht ein 17, 18, 19-jähriger Torwart ist nicht seine Hauptaufgabe in dem Moment, aber er hat immer ein paar schöne Worte zu mir gehabt. Aber wie gesagt, Xavi war sein was den Torwartbereich angeht, seine Vertrauensperson und und ich habe extrem viel zu Verdanken zu zu Xavi, weil meine Entwicklung in den ersten drei Jahren war absolut überragend. Und Nummer
1: eins äh, damals bei Liverpool Pepe. war? Pepe Achso, Ja gut, okay, da war natürlich ja. relativ schwieriges ja, es
0: war die, die die Phase, wo Pepe, ich klar. glaube, keine Ahnung, 200 Premier League Spiele, oder ich will nicht was Blödes sagen, aber in Folge gemacht hat, also in so einen Rekord aufgestellt hat. Er war nie... Und natürlich, dadurch lernt man auch, wenn ein Torwart so fokussiert ist und fast nie Fehler macht und nie verletzt, nicht krank ist, nie gesperrt ist, da, davon habe ich auch sehr viel gelernt. Weil das ist natürlich, im, vor allem im Torwartbereich, ein, eine Möglichkeit äh, zu geben zu deine Konkurrenten ist natürlich immer eine Situation, wo es nicht mehr in deinen Händen liegt und da und hat er es in sechs Jahren nicht einmal gemacht also in Sachen Konstanz vielleicht ja äh, genau. immer
1: wieder ne, immer wieder neu auf dem
0: höchsten Level skussieren. zu spielen und in jeden drei, vier Tagen nochmal Leistungen zu bringen, das war sehr, sehr beeindruckend. Ja.
1: ja. Du, wahrscheinlich sitzt jetzt auch in Rafa, ich weiß nicht, ob ihr Kontakt noch habt, aber der wird das ja auch schon äh, gesehen haben, dass der Youngster, der damals bei ihm da im Nachwuchs rumlief oder immer wieder versucht hat. Äh ja,
0: mit Rafa habe ich äh, keinen Kontakt, aber mit Xavi habe ich regelmäßig okay. Kontakt, Er ist jetzt äh, bei West Ham United, Ach so. äh, seit ich glaube Drei Jahren schon, oder zwei, drei Jahren, und, äh, ja, wir, wir, reden regelmäßig, als, äh, wir noch gegen Tottenham gespielt haben, London haben wir kurz getroffen, und, äh, ja, wie gesagt, das sind to tolle Torwarttrainer, und ich bin sehr glücklich, weil ich sehr gute Tor Torwarttrainer gehabt in meiner Karriere.
1: Wenn du heute jetzt so auf äh, 16-, 17-Jährige äh, guckst, die ja auch hier RB im Grunde im, im Wettbewerb mit äh, ganz vielen anderen Vereinen, nicht nur aus der Bundesliga, in ganz Europa ja eigentlich auch äh, auch scoutet, denkst du manchmal, puh, es ist echt früh, also ist es nicht auch wichtig, äh, eine, eine richtige Jugend, ein Zuhause äh, mit Freunden im vertrauten Umfeld zu erleben? Du wurdest ja im Grunde auch so ein bisschen daraus gezogen, ne?
0: Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr abhängig von welcher Verein, von welcher Stadt, von welcher Land. Wir reden natürlich. Ähm, mit 17 hatte ich, also nach zwei Jahren auf der Akademie, ich habe einen Sprung machen könnte zu den ersten Mannschaft von MTK Budapest als äh, dritter oder vierter Torwart. Also wenn man das vergleicht, nach Liverpool zu wechseln und die Nummer eins zu sein von den Reserves und vielleicht äh, die Nummer vier sein bei der ersten Mannschaft, dann ich glaube muss man nicht viel denken, welche Option man Klar. nimmt und und ich glaube es ist sehr abhängig von von der Person, von seinem Umfeld. Ich glaube jeder muss für sich selbst die richtige Entscheidung treffen. Was man sieht, dass jetzt im Fußball die Nachwuchs spielen immer größere Rolle natürlich, weil natürlich finanziell einen Spieler für 100 120 Millionen zu holen ist viel viel schwieriger als jetzt keine Ahnung eins für 15 16 zu kaufen Klar. und ihn gut ausbilden und mit 20 dann in eine erste Mannschaft reinzuhauen. Und und ähm, ich sage, natürlich ist das ein schwieriges Thema überall, aber äh, ich sehe, dass mit 17 kann man schon, ich glaube, so einen Sprung machen. Mhm. Ich habe auch sehr viel gelernt. Ich habe sehr schnell erwachsen dadurch und, und äh, wie gesagt, für mich, für meine Karriere hat das absolut gut gepasst.
1: Ich habe äh, eine Mutter kennengelernt, äh, neulich im Rahmen eines anderen Projektes, deren Sohn auch im Nachwuchsleistungszentrum in, in Köln äh, spielt, jetzt den Sprung in die U19, geschafft hat. Und die sagt, es ist halt so schwierig, auch für Eltern zu wissen, wie viel Nähe ist richtig. Ähm, also äh, bin ich immer der Begleiter und der Berater im Hintergrund ne? oder sagt der Verein, ach lieber boah, das reicht schon, wenn wir uns um, den, um die Kinder kümmern, äh, ne? die Eltern sind eher im Weg. Sozusagen. Also da den richtigen Umgang zu haben bei dir wahrscheinlich in dem Fall dann leichter, weil deine Eltern eigentlich gar nicht die Chance hatten, sich vor Ort einzumischen, ne?
0: Ja, also grundsätzlich in unserer Familie, also meine Eltern, meine Schwestern, wir haben keine davor im Profisport jemanden gehabt, also für den das war das, ein, ich war der Erste und es war ein neues Umfeld und ja. Und, äh, die die wollten halt nicht viel äh, einfach drin sein in dieser Welt, sondern die haben mich in Ruhe gelassen und natürlich in allen unterstützt, in die Entscheidungen unterstützt. Und und äh, trotzdem, die haben immer meinen Freiraum für Fußball gelassen. Und und äh, ich glaube, diese Mischung muss man in jeder Familie finden einfach. Also Eltern, die vielleicht ein bisschen mehr Sorge machen an den Kindern, dann brauchen die ein bisschen näher dran an den Kindern zu sein. Aber äh, es ist halt wichtig, dass wenn, was Fußball angeht, dann natürlich müssen halt die Trainer und die Vereine die, die Jungs begleiten, glaube ich.
1: Ich stelle mir das halt eben so, 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 so schwierig vor als Elternteil, eben das Verständnis, das merke ich ja bei, bei meiner Mutter im Zweifel schon, wenn ihr fragt, wo bist du gerade, wo bist Und wenn du denen dann wieder sagst, ja, heute sind wir hier, morgen sind wir da, ich komme gerade daher, ne, so und, und, und das jetzt, also gerade weil du ja eigentlich ein Fußballreisender, dann, du warst zwar relativ lange in Liverpool unter Vertrag, genau. aber hast im Grunde zu jeder Saison wieder in einer anderen Mannschaft äh, gespielt genau. und auch in anderen Städten und dann auch mal eine Laie dabei, wie heißt diese, Emerge, ich, äh, diese Emergency diese, Loan ja. sozusagen, also diese, diese Notfallausleihe, wo man dann mal für eine Woche sogar nur, daraus wird dann Monat. Also du warst ja ein richtig Fußballreisender sehr früh. ne? Kon ja, konntest und, du sie beruhigen? Man macht ja um, alles im Griff
0: ja also für meine eltern war das wahrscheinlich ein stück weit schwieriger zu folgen als für mich äh, ja als junge Torwart, wenn man so eine möglichkeit hat so jung in eine erwachsene liga ein profiliga zu spielen dann dann ist halt diese möglichkeit weil diese reserves league mit dritter liga zum beispiel in england zu vergleichen ist ein absolut anderes niveau und und diese möglichkeiten kamen durch verletzungen und wir mussten halt mit mit liverpool sehr schnell Entscheidungen treffen und und das Erste, wo ich nach Hereford United gewechselt habe, zum Beispiel, das kam morgen früh den Anruf, ob Peter Gulashi äh, ja, ist frei oder nicht für den Rest der Saison und Nachmittag war ich schon im Hotel in Hereford, also das ist halt, das ging ganz schnell.
1: Also es ist ein und, Geschäft halt eben. Ne? Ja, mhm.
0: und, und äh, aber... Ja, jeder Spieler muss die Entscheidung für sich selbst treffen. Ich habe in dem Moment gemerkt, dass es einfach für mich als 19-jähriger Torwart ist eine riesige Möglichkeit. Es ist nur, es ist nur ein Ausleiher für drei Monate. Ich bleibe weiterhin ein Liverpool-Spieler, aber ich kann jetzt in Profiliga äh, einfach Spielpreise sammeln. Und, und ja, vor allem in den letzten vier Jahren in England, ich war viel unterwegs, aber habe ich auch über... 50, 60 Profi-Spieler gemacht in dritter und zweiter Liga und und das hat mir auch extrem geholfen, dass ich dann mit äh, 23 bereit war für den nächsten Schritt die Nummer 1 irgendwo zu sein. Genau und bei dem, was du da
1: so erlebt hast äh, auf auf deinen ja auf deinen verschiedenen Stationen, was würdest du sagen, äh, wie viel ist Talent und wie viel ist Einstellung äh, oder oder ja doch, doch Einstellung und Charakter, wenn man es auf Dauer im Leistungsbereich schaffen will?
0: Ja Talent. Braucht man jeden Fall, es ist keine Frage. Aber Einstellung ist auch sehr wichtig. In, in England zum Beispiel bei diesen Ausleihen gibt es so ein Wort Eye-Opening Loan. Und das machen oft so große Vereine, weil natürlich, wenn bei, bei Liverpool, bei Manchester United, bei Chelsea spielt, in der Jugend und in der Reserves, dann hat man das Gefühl, okay, ich habe es geschafft, ich bin, wir haben Tops Trainingszentrum, wir haben alles hier und ja, auch schon und einen guten Vertrag im guten Zweifel. Vertrag, willkommen. absolut. Im Vergleich und dann, zu meinen
1: Freunden von früher verdiene ich gutes Geld. Genau, hey, klar.
0: Genau, genau. Und dann, äh, macht man so einen Schritt wie ich nach Hereford United und dann, ich war nächste Tag ohne Klamotten fürs Training. Ich habe kurze Hose und kurze T-Shirt in Minus 2 Grad trainiert, weil ich dachte, okay, ich, ich krieg halt hier äh, Trainingsklamotten und die haben gesagt, nee, das musst du halt musst du mitbringen. Und äh, dann, nächste Tag, wir, mein Tape war weg in der Kabine, weil da gab es halt kein Tape für die Mannschaft, jeder musste selber mitnehmen und hat, jemand hat meinen genutzt. Und ich habe angefangen, in den Klo mein Tape zu nutzen, dass keiner meinen Tape mitnimmt und so. Also, es waren kleine Geschickten aber man lernt sehr viel davon und ich glaube, dadurch kann man auch sehr schätzen, was man wirklich bei so einem großen also Verein eye, hat.
1: Eye-Opening lohnt deswegen, weil es dir die Augen öffnet, quasi für das, für das echte, echte Leben, Leben. Da die, wie es halt eben auch passieren kann. Das ja, man mal, ja, ja,
0: Und das, wir reden über englische dritte Liga, also da spielen auch Spieler, die früher, keine Ahnung, bei, bei Premier League Vereinen ausgebildet waren und irgendwie zu Prof-Mannschaft nicht mehr geschafft haben. Also die, die Niveau ist nicht schlecht, aber es ist trotzdem ein riesen Unterschied zu den Premier League äh, Vereinen und, und, äh, ja, wenn man so drei Monaten bei so einem Verein ist, wo wirklich die Spieler waren top, aber natürlich alles, was drumherum geht, kann man nicht vergleichen mit einem Premier League-Verein. Dann, wenn man zurückgeht, dann weiß halt, okay, hier muss ich wirklich Gas geben, weil wenn ich hier schaffe, bei einem Premier League-Verein, dann, dann habe ich es wirklich geschafft.
1: Der, der Weg führte dich dann nach äh, Österreich. Ähm, da bist du direkt, also in Salzburg, bist du direkt äh, Stammtorhüter genau. geworden, richtig, ne? Warst du ein Rangnick-Spieler? Hat er dich äh, geholt oder gescoutet? Weil er schon verantwortlich war eigentlich für, das, für den gesamten Kosmos. Ne?
0: Ja, Bayern genau. B. Also für die finale Entscheidung war, es war natürlich von, von Ralf. Äh, ich war, ob ich bei ihm gescoutet war, ich war, ich glaube, mehr von Hans Leitert gescoutet, mhm. der mhm. damals Head of Goalkeeping für, für Global Red Bull gearbeitet hat, also der war zuständig für den ganzen Gorki, äh, torwartbereich bei Red Bull und äh, die wollten unbedingt einen jungen offensiven Torwart holen, die, also damals Salzburg hatte mit Alex Walker und Eddie Gustafsson zwei älteren erfahrene Torhüter, Kapitän und Vizekapitän, also die, die, die Situation war nicht ganz so einfach, da reinzukommen in 23 Jahren, aber ich habe einen Dort wieder ein sehr guter Torwarttrainer mit Herbert Iltsanka, die Papa von Stefan Iltsanka, genau ja. und äh, ein sehr guter Cheftrainer mit mit Roger Schmidt, der sehr mutig war und gesagt, okay, wir haben einen einen jungen Torwart mit Potenzial geholt, auch wenn er vielleicht ein zwei Fehler macht, ihn gehört die Zukunft und wir wollen offensiv spielen, wir wollen mutig spielen. Ich habe gut reingepasst in in dieses System und wie gesagt dann natürlich was die Entscheidungen drumherum. Wechsel nach Leipzig angeht, da war natürlich Ralf der. Ja.
1: Den du mal als, ich glaube, deinen härtesten Trainer oder strengsten Trainer äh, bezeichnet äh, hast. Absolut. Zumindest hab also, ja. absolut. Äh, der hat dich auch mal äh, rausgenommen, wo die Öffentlichkeit sich dann schon fragte, aha, was war das jetzt, ein richtiger Fehler. Lässt er nichts unversucht, um den, den letzten, das, das letzte Prozent oder Pünktchen an Richtung Leistungsgrenze bei seinen Spielern
0: rauszuholen. Bei Ralf Rangnick ist er zwei Seiten. Er ist fachlich ein absolut Top, 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 Top-Trainer und gleichzeitig für ihn, was Mannschaft angeht, was diese Zusammenhalt angeht, das ist absolut Top-Thema für ihn auch. Und und er investiert extrem viel. Der ist 24 Stunden einfach äh, im Kopf über wie können wir besser besser sein wie Ein können Fußball wahnsinnig ja sagen. viele die mit ihm gearbeitet und, und, haben, ne? und <lacht> äh, was er mit uns in zwei schwierige Situationen also der hat er Leipzig zweimal übernommen in eine schwierige Situation wo der Druck ganz groß war erstmal natürlich äh, in der zweiten Liga und Aufstieg war das absolut klares Ziel und unter ihm haben wir das geschafft er hat eine super Mannschaft zusammengestellt wo noch ich glaube heute auch sechs sieben Spieler von dieser Mannschaft hier bei RB ja. Stammspieler sind und dann äh, dann ein paar Jahre später äh, vor Julian Nagelsmann gekommen ist und wir haben uns nicht mehr für die Champions League qualifiziert in eine schwierige Saison noch mal die Verein die Mannschaft stabilisiert und und das zeigt einfach welch, was für was für ein Trainer er ist
1: kamst du immer gut mit ihm aus oder gab es mal äh, Momente wo du dachtest was will der jetzt von mir der macht mich verrückt
0: Nee, also er war meine Richtung immer top. Äh, ist natürlich mein erstes. Sechs Monaten war nicht einfach bei AB, weil mit Fabian, äh, mit Fabio Cortotti hatten wir ein, ja Vereinslegende. Absolut, ja, jetzt und, sind wir und, äh, dabei, ja. Der eine sehr gute halbe Saison gespielt hat und ich habe mit einem Sperre aus Österreich gekommen und äh, oder einen Sperre aus Österreich mitgenommen wegen rote Karte und mein Anfang hier war nicht einfach. Und natürlich habe ich mehrere Gespräche mit Ralf äh, gehabt und ihm erzählt, dass kann sein, dass ich nochmal einen Wechsel brauche, wenn hier das nicht die Situation sich nicht ändert. Und und Ralf war immer sehr geduldig und gesagt, bitte glaub mir, deine Chance kommt. Dann dann wenn diese Chance kommt, du wirst bereit sein und und kannst du dann diese Chance nehmen. Und ich bin sehr sehr froh, dass ich diese Worte angenommen habe und 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 zugehört habe.
1: Hast du das immer selbst entschieden, so wenn du sagst, also bist du dann auch zum Trainer gegangen und hast gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht noch mal ein Schritt nach rechts, nach links zu einem anderen Verein äh, die richtige Lösung sein könnte, oder bist du da sehr eng auch mit deinem Berater sozusagen verwebt, weil du brauchst ja da schon jemanden, der dich durch so einen Karriereweg auch begleitet, ne?
0: Ja, ich glaube, dem du auch vertrauen kannst. Vor genau. Allem, ja. Genau. Also in diesem Fall war Ralf natürlich unser Trainer und Sportdirektor gleichzeitig, und ich glaube, mit ihm wenn du als Spieler redest oder sprichst ist es immer besser als wenn du deinen Berater reinschickst also er hat ein
1: gibt's auch genug äh, die das machen würde die
0: ja, kleinste Kleinigkeit ruf genau. mal bitte ruf mal bitte genau, da genau genau ne? aber ja. vor allem mit Ralf er hat ein extrem großes Herz auch und und äh, alles was drumherum Fußball geht Familie alles der hat immer zu jeder versucht zu helfen und und äh, dadurch natürlich ist es besser, wenn du als Spieler mit ihnen redest und er hat meine Situation damals absolut verstanden, aber er hat natürlich mehr Erfahrung im Top-Fußball, Profi-Fußball gehabt als ich mit 24 oder damals 25 Jahren und gesagt äh, was ich was er glaubt, der Beste wäre für mich und ja nach diesen Gesprächen sitzen wir jetzt hier nach fünfeinhalb Jahren später und äh, ja ich habe fast alle Spieler gemacht seitdem.
1: Das ist, das ist wohl wahr. Er hatte noch was, nämlich einen Co-Trainer damals, Jesse March, an seiner Seite. Also gerade, ich glaube, in der zweiten Phase, als er nochmal übernommen hatte dann. Genau, genau. Wird der Fußball, den ihr spielt, ich habe in der Vorbereitung jetzt ehrlich gesagt nichts gesehen von euch, wird das wieder mehr nach dem Fußball unter Ralf Ragnick aussehen, jetzt im Vergleich auch zur Zeit unter Julian Nagelsmann?
0: Ähm. Ein Stück weit, ja. Natürlich. Also auch
1: dein Torwartspiel betreffend
0: interessiert mich da auch dann? Ja, ich glaube, wir werden schon in manchen Phasen viel mehr vertikal spielen. Mhm. Vielleicht äh, von hinten weniger aufbauen, weniger Risiko. Aber wir wollen natürlich alle gute Sachen behalten, was wir an, unter Julian Nagelsmann gelernt haben. Wir haben auch in den letzten zwei Jahren uns enorm entwickelt als, als Mannschaft, individuell als Spieler. Ich selbst als Torwart, was, was natürlich Spielaufbau, Spiel mit Ball angeht. Also diese Sachen wollen wir schon äh, behalten und dazu natürlich kommt jetzt noch ein Input von, von Jesse. Oh,
1: das, klingt, das klingt für mich äh, zu viel. Man kann ja nicht das behalten. Man hat ja nur ja, eine Trainingswoche glaube, und dann seid ihr ja, auch in unterwegs. Also die Einheiten nee, also, trainieren, werden überschaubar sein.
0: Es, ist, es ist, ist immer so Kleinigkeiten, wo er denkt vielleicht, okay, was wir momentan spielen, wo können wir noch äh, effektiver sein, wie können wir noch mehr Tore schießen, weniger kassieren. Das hört sich blöd an, aber aber es gibt immer so Bereiche, wo ein Trainer sagt: Okay, ich glaube hier ist eine bessere Lösung. Und und äh, ich glaube, wenn man unsere Vorbereitung sieht, wenn okay, das war jetzt ein Spiel, ein Pokalspiel. Äh, wir haben mehr Umschaltmomente gehabt. Wir haben ein bisschen mehr Vertikal gespielt, vielleicht weniger das auf unsere Hälfte gehabt. Ob das so wird in der Saison, das wird man erst natürlich sehen. Das war jetzt ein Pokalspiel, aber ja, ich glaube, wenn nicht ganz, das Fußball von Ralf zu spielen, aber wir wollen schon ein bisschen aggressiver gegen Pressing spielen. Pressing spielen und vertikale spielen.
1: Okay, kannst du ihn als Typ mal beschreiben? Muss man sich, also hat er sich auch verändert? Der Co-Trainer Jesse jetzt zu dem, zum Chef? Also muss er logischerweise, weil jetzt sind die Ansagen von ihm. Ja, genau. Ne? Aber, ähm, eine natürliche Autorität oder wie würdest du ihn, wie würdest du ihn beschreiben? Viele werden ihn jetzt ja erst kennenlernen im Laufe der Bundesliga, wenn er immer wieder vor den, genau. vor den Kameras steht.
0: Ja, also, schon damals als Co-Trainer natürlich, er war schon Cheftrainer bei, bei New, äh, Red Bull New York und äh, so so ist er hergekommen und hat dann diese so heißt Co-Trainer Position angenommen, aber damals Ralf war auch sehr offen. Er war so gleichzeitig Sportdirektor und Cheftrainer, also so sein, wie in England wie ein Manager. Ja. und äh, und hat schon Raum auch für Jesse gelassen, dass er sein so Cheftrainer Qualitäten auch zeigen kann und und äh, volles Vertrauen Richtung Jesse gehabt und er hat schon damals viel gemacht natürlich seine Position ist jetzt noch mal anders aber die Art und Weise die Grundidee was er mitbringt ist genau das gleiche einfach ein sehr enges Teamspirit, Spirit ein 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 sehr starkes äh, Mannschaftsgefühl und und äh, sehr viel Emotion in unserem Spiel hier
1: im äh, Club sagen einige oder meinen einige zu wissen, dass er auch entscheidenden Anteil daran hatte, dass du deinen Vertrag in Leipzig verlängert hast im Frühjahr, glaube ich, oder im genau, Mai oder sowas. Mein, dann, ne? ja. Ist das richtig oder habt, habt ihr darüber gesprochen, war das Thema zwischen euch, bevor er dann hier jetzt faktisch angefangen hat?
0: Ja, wir haben gesprochen, weil es war schon genau vor meiner Vertragsverlängerung Verlängerung in der Woche klar, dass er unser Cheftrainer wird und wir haben natürlich gesprochen. Er war auch, er hat auch eine sehr wichtige Rolle gespielt. Genau wie, wie Oliver Menslaff natürlich, der das ganze Thema übernommen hat und nicht nur mein Vertrag, sondern einen anderen Spieler, ein paar andere Spieler auch, mhm. einfach gesagt, dass, dass er diese Mannschaft zusammenhalten möchte und, und ich bin sehr froh, weil das immer, ja, meine Wunschlösung war natürlich, äh, und, und in dieser Umständen hier zu bleiben. Und, und ich freue mich, dass, dass ich dieses Vertrauen von den Verein, von Jesse, von, von allen bekommen habe. Mhm.
1: Klingt alles ja richtig und auch gut formuliert und so. Aber äh, es geisterte ja schon ein paar Wochen äh, Borussia Dortmund immer wieder rum. Äh, wie, wie eng war es denn tatsächlich mit einem Wechsel? Also, dass sie wirklich Interesse haben, ich glaube, das ist das Verbrief zumindest. ist das, was, was ich gehört habe aus dem... Aus dem Westen, w würdest du sagen, das war,
0: war eng, war nah? Ähm, ich bin immer sehr vorsichtig, weil natürlich ich habe extrem viel Respekt gegenüber anderen Vereinen und vor allem andere Torhüter auch, weil umgekehrte Situation. Äh, würde mich auch wahrscheinlich nicht so gut fühlen, wenn wenn andere Torhüter über RB Leipzig sprechen würden. Also mhm. sagen wir mal so, ich, es war natürlich äh, ab Januar bis meine Vertragsverlängerung eine so Zeit, wo ich nicht genau wusste, welche Richtung diese ganze Situation gehen Plötzlich kann. Plötzlich
1: hieß es, es gibt eine Ausstiegsklausel und so und auf Mal. Genau, bei, Thema. Mhm.
0: für mich was wichtig war, natürlich muss man ein bisschen clever sein und planen. Ich bin 31, hatte noch zwei Jahre Vertrag bei RB Leipzig und ich habe drei extrem starke Saisons gespielt. In dieser Situation muss man natürlich versuchen, seine Zukunft und ich meine absolut nicht finanziell, sondern planungsmäßig für meine Familie, für meine sportlichen Ziele will man das irgendwie sichern und planen und und das war mein mein Hauptziel für für mhm. Für diese Periode wirklich und da gab es viele Gespräche mit RB, mhm. mit meinem Berater und und äh, ich bin froh, dass wir dass wir am Ende eine Lösung gefunden haben.
1: Wieder schön formuliert, aber klar, ich will nach, also logischerweise nachvollziehbar an der Front. Ihr seid so viel, du hast eben schon mal gesagt so vier oder fünf Spieler, die schon ich weiß gar nicht sechs, sieben, acht Jahre zusammen in Leipzig spielen. Welches Argument hättest du denn für euren Kapitän Marcel Sabitzer? noch etwas länger zu bleiben? Oder verstehst du jeden vielleicht auch, der auch mal etwas anderes kennenlernen möchte und eine nächste Herausforderung will?
0: Also ich würde mich extrem freuen, wenn, wenn am Ende die Entscheidung ist, dass Sabi bleibt und länger bleibt, weil er einfach ein richtig, richtig guter Fußballer ist und ein sehr gute Führungsperson in unserer Mannschaft. Und das sehen halt
1: auch andere Mannschaften dann immer mal. Ne? Ja, das aber ist ja richtig das Fußballer ist die andere Seite ist, ja.
0: von dem ganzen Thema. Ja. Hm. Ich glaube... Jeder Spieler, jeder Fußball muss für sich selbst mit seiner Familie, mit seinem Umfeld wissen, was genau das Ziel ist, was sind die Gründe für, für, für eine Entscheidung und, und ich glaube, von außen da irgendwas reinzureden ist, ist es auch vielleicht nicht, nicht das Richtige zu machen, weil, weil es gibt immer viele Gründe, Lebensgründe, Familiengründe, äh, warum man überlegt, einen Wechsel zu machen oder nicht zu machen. Ich kann nur von meiner Situation sprechen, äh, als Familie, als Person, als wie ich mich in Leipzig fühle. Für mich war wichtig, dass dass diese Möglichkeit für mich gab, meinen Vertrag zu verlängern und, und wie die anderen denken. Ich glaube, das dass ist ihre Entscheidung am Ende. Und das muss dann am Ende jeder auch akzeptieren und respektieren.
1: Klar, ja, nur bei den Bayern denkt man ja so ein bisschen als Außenstehender, da sind doch jetzt auch genug, äh, die aus Leipzig kommen. Die werden ja Le fast zu einer kleinen
0: Leipziger-Filiale,
1: könnte man sagen. Äh, ja, aber das zeigt, dass wir vieles...
0: Ja gut gemacht haben in den letzten Jahren wahrscheinlich. Stimmt, die
1: haben selbst, glaube ich, in der, im Nachwuchsleistungszentrum, äh, da gibt es jemanden, der hier vorher gearbeitet hat, im Trainerteam sind einige mitgegangen, in der Abwehr äh, einen, ja, mit Opa, dem ja. du sehr eng zusammengespielt genau, hast, Opa, logischerweise, ja. weil er direkt äh, vor dir war. Insofern, ja, den Trainer auch noch. Ähm, habt ihr eine Idee, wie man Julian Nagelsmann schlagen kann, seine Mannschaft?
0: Ja, also... Leider haben wir auch nicht alle Spieler mit Julian äh, gewonnen. also ja, Schon wir haben einige. Auch, äh, einige. Ja, aber ja, sehr viele. Ja, ja. ja, es wird interessant auf jeden Fall. Ich glaube, wir spielen gegen Bayern. Erstes Spiel hier zu Hause nach der Länderspielpause. Ja, Anfang also, September. Also Anfang mhm. September, oder September oder Mitte September. Also mhm. Es wird sicherlich ein sehr spannendes Spiel. Äh, er ist ein absoluter Top-Trainer. Top Und wie gesagt, der, die, in den zwei Jahren unter ihm haben wir extrem viel entwickelt. Wir haben eine ganz andere Seite vom Fußball äh, gelernt und angenommen. Und ich glaube, hat es sehr gut funktioniert. Und ja, es wird interessant, wie er dann natürlich das genau bei Bayern macht, weil die haben schon auch eine sehr starke Mannschaft. Und und ob da er seine Idee voll durchsetzen will oder Kleinigkeiten ändern, das wird man erst in der Saison äh, sehen. Aber
1: jetzt gerade sieht es ja so ein bisschen aus, als ja, ob er schon hier und da aber es ist noch Silly ist Season, wie es so schön heißt.
0: Genau, also ja. wir reden über Vorbereitungsspiele jetzt, also ohne den, den Top-Spielern, also ich, ich würde ja keine große Bedeutung zu diesen Spielen geben. Ähm, also ja, klar, die sind absolut Favorit, diese Saison auch. Ähm, aber wir werden alles alles geben, dass es mindestens schwer machen für denen.
1: Ich äh, stelle die These auf, es macht äh, viel mehr Spaß, gegen die Bayern zu gewinnen, als mit den Bayern zu gewinnen.
0: Ich habe bisher leider nur einmal erlebt, in Bayern zu schlagen. Wir haben äh, ab und zu unentschieden gespielt. Stimmt, aber unentschieden, sie, ja. Ja, mhm. Aber einmal hier in Red Bull Arena äh, 2-1 gewonnen. Äh, aber mit mit Bayern habe ich noch nie gewonnen, also das kann ich jetzt von dieser Seite nicht sagen, aber natürlich in Bayern zu schlagen ist ist etwas Großes. Vielleicht klappt diese Saison, das wäre natürlich großartig, aber es reicht nicht, die zwei Spiele vielleicht gegen die Bayern zu gewinnen, sondern wir brauchen in ganze Saison eine top, top, konstante Top-Leistung, mal an den Nacken zu Bayern zu sein. Also was die, Ja, jetzt macht,
1: ich mache ich aber auch nicht kleiner, als ihr seid. Ich meine, nee, das, ich, 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 ich mache ihr, ihr habt, finde ich, eine richtig gute Truppe, habt, habt sehr rechtzeitig auch auf äh, potenzielle Abgänge reagiert. Ne? Also schon im Laufe der vergangenen Saison, so wie ich hörte, auch mit denen, die jetzt in die Positionen reinwachsen, ja. auch schon gearbeitet, obwohl sie doch nicht, hier waren ihnen schon das System ein bisschen erklärt und so. ne. Ja, also nee. da, da ist schon einiges gegeben. Es wäre keine Riesenüberraschung, sagen wir mal. Nee, also in also
0: Augen. ich sage nur so: dieser letzte Schritt natürlich ist das alles schwierigste Schritt und und äh, wir wir waren ich glaube Jahr zu Jahr immer näher, nah, näher, nah dran und 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 wenn wir das noch mal schaffen, das das kann natürlich eng werden, was äh, Kaderplanung angeht, was 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 die neue Spieler angeht. Ich glaube, wir haben eine richtig starke Mannschaft, wir haben eine sehr gute Gruppe hier, also wir haben schon viel vor und wir wollen auch, und das habe ich auch nach meiner Vertragsverlängerung gesagt, ich bin hier, einen Titel zu holen und in, natürlich habe ich noch vier Jahre, aber die früher, das passiert, ist das Schöner, das wäre.
1: Das, äh, jetzt muss man beschreiben, das ist im Podcast, sieht man ja nichts. Äh, jetzt strahlt er über das ja, ganze genau. Gesicht beim Wort äh, Titel. Aber ja, soweit seid ihr, äh, glaube ich, nicht entfernt. Äh, Sage ich jetzt noch mal wieder.
0: Ja. Als Außenstehender. Wir waren zweimal ein Spiel, ein Spiel weg. Genau. Einmal zwei. Also
1: es, es, wird, es wird es wird Zeit. Was sind deine äh, persönlichen Ziele? Also äh, hast du schon die Absicht, deine Vertragslaufzeit hier auch zu verbringen jetzt die nächsten Jahre? Ja, du bist schon fester Teil dieses dieses ja, grundsätzlich von RB Leipzig geworden, ne? Ist
0: ja. Sind wir wieder bei ja, Vereinslegende? Ich, ich bin kein großer Fan über sehr, sehr lange Zukunft zu sprechen, weil wir über Fußball reden. Und im Fußball ändern die Sachen ganz, ganz schnell. Ich kann nur. Das von, hast
1: du erlebt, genau. Ja, genau. Aber von mittlerweile. Hier, hier und
0: jetzt ne? sprechen, ich bin sehr froh über meine Situation momentan und, und, äh, in meinem Kopf ist nur RB Leipzig und unsere Ziele und unsere, äh, Saison und und wie gesagt, diese Titel vielleicht irgendwann äh, und ob das jetzt vier Jahre wird, ob das am Ende zehn Jahre wird oder zwei oder drei, das das momentan zu, zu sagen, ist schwer. Ich, also das hat zwei Seiten. Ich, ich rede immer von meiner Seite, aber natürlich gibt es eine Seite vom Verein und ich muss dafür, dass ich diese Position habe, immer wieder Top-Leistungen bringen und das will ich. Und das habe ich Gott sei Dank bisher gemacht und und das ist äh, die Basis bei RB Leipzig spielen zu können und und dürfen und und das ist mein Ziel und hoffentlich klappt es auch.
1: Möchtest du dem Fußball äh, erhalten bleiben mal, wenn du nicht mehr im Tor stehst? Also schaust du schon schaust du eher meinetwegen den den Trainern bei der Arbeit genauer zu oder findest du es auch interessant, wenn es Richtung Richtung Management geht oder Torwarttrainer oder hast du hast du da was was in dir schlägt in dir pocht?
0: Ja und nein, also, klar, man überlegt ab und zu, okay, was kann ich nach meiner Karriere machen? Aber wir haben darüber gesprochen, ich bin relativ spät zu einem Top Liga angekommen mit 26 und ich will das als bisschen Vorteil nützen, vielleicht länger in einem Top Liga zu bleiben, weil mit 35, 36 habe ich nicht 16, 17. Jahre in der Top-Liga gespielt, sondern nur elf oder zehn und und das wäre dann so, dass ich noch ein bisschen in der Tank habe und äh, was Motivation, was, was körperliche Leistungen und so angeht und ich will lang wie möglich in der Top-Liga spielen und was danach passiert, ist noch schwer zu beschreiben. Wenn ich jetzt was äh, sagen soll, dann, dann ist eher Management als mhm. täglicher Trainerarbeit, aber das kann sich noch ändern, weil natürlich diese Adrenalin, was man jedes Wochenende erlebt, daran äh, gewöhnt man sich ein bisschen und wenn das fehlt, dann ist ein eine Riesenlücke auch im Leben.
1: Vielleicht willst du ja auch der Premier League äh, irgendwann nochmal zeigen, wen sie da haben gehen lassen äh, damals. Also deine Drähte sind ja auf jeden Fall noch da, wie du schon sagtest, ne? dein enger Begleiter bei West Ham. Ähm.
0: Ich habe jetzt, äh, viele fragen mich, ich, ich habe jetzt keine so leeres Gefühl über die sechs Jahre in Liverpool. Ich, ich, ich sehe diese sechs Jahre wirklich so als, als ein sehr wichtiger Weg, den ich gegangen bin und äh, das hat eine sehr große Rolle gespielt, wo ich heute stehe und und ich habe jetzt nicht mehr diesen Ansatz, okay, ich muss zurück in der Premier League und alle Engländer zeigen. Wir haben schon äh, Tottenham einmal rausgeschmissen und äh, gegen Man United und also, durchgesetzt also die diese sehen dich auch ohne dass du in der Premier
1: League also, hast, Gegen ja.
0: Liverpool hat es nicht geklappt. Das mhm. wäre noch wahrscheinlich der Krönung und äh, aber wir kriegen noch hoffentlich eine Chance und also diese diese Phase für mich England ist in dem Fall beendet, ob das noch eine gibt, irgendwann irgendwie, das weiß ich nicht, aber wie gesagt, hier und jetzt und das ist absolut RB Leipzig. Peter,
1: vielen lieben Dank äh, für deine Zeit, für die Einblicke. Ich habe dich auf jeden Fall äh, ein gutes Stück besser äh, kennengelernt. Äh, vielen gerne, Dank für die Möglichkeit. Viele Hörer sicher auch. Äh, eine gute Saison, wünsche ich Dankeschön. euch viel Erfolg, gerade gegen den Ex-Trainer. Und äh, bis bald gern. Dankeschön, vielen Dank. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.